0: Maintenant que nous sommes confortablement assis, rendu au mois de mars 2023, je voudrais recommencer ce que j'avais laissé en suspens en 2022. Il me souvient qu'en janvier 2022, j'avais commencé les messages dans le livre d'Éphésiens. Et je m'étais arrêté au chapitre 3, verset 21 donc au tout début du chapitre 4, à la faveur des circonstances qui m'ont obligé à parler des thèmes ou d'autres thèmes, je n'ai pas perdu de vue qu'un travail avait été commencé dans l'île d'Ephésiens. Le chapitre 1, pour rappeler quelques faits, après les saintes salutations de l'apôtre Paul adressées à l'église d'Éphèse ou aux églises de nazis et par conséquent à toutes les églises de tous les temps, le Seigneur nous parle des richesses qui se trouvent en Jésus-Christ. Et par une reprise anaphorique qui caractérise l'apôtre Paul, l'expression « en lui » faisait le sortir toutes les grandes bénédictions qu'il y a en Jésus-Christ. Et je veux faire euh, un clin d'œil au séminaire d'hier, où la sœur Matani a particulièrement posé la question, si les choses sont ainsi, nous les chrétiens, que devons-nous voir Que devons-nous porter Si Satan est partout, comment va-t-on va faire Mais effectivement, il y a tout dans le texte sacré. En Jésus-Christ, il y a tous les trésors de la science et de la connaissance. Et donc, même si je ne vois pas le télé pendant dix ans, pour Jésus-Christ, tant mieux. En tout cas, ce n'est pas mon discours. Flatter les gens, ou d'amener les gens à penser qu'ils peuvent vivre un pied en Jésus-Christ et un pied hors de Jésus-Christ. Même s'il faut s'habiller en drap, marcher en caoutchouc, pour Jésus-Christ, on le fera. Moi en premier. Ma position pour Jésus-Christ est sans retour. C'est parce que les circonstances au Cameroun nous permettent encore de porter des habits. On peut ressembler à certaines personnes. On peut même ressembler à certains des mondes dans notre tenue et être avec eux. Mais si les circonstances l'exigent, eh bien, mon choix est déjà fait. Je porterai les culottes et les draps ou au besoin, les feuilles. Je travaillais au champ et je pousserai et je devrai coller de roues, si c'est là le travail qu'on assiste aux chrétiens. Ce n'est pas une partie de plaisir que d'être en Jésus-Christ. C'est une partie, c'est une guerre. Mais seulement cette guerre est déjà gagnée. Et d'ailleurs, il faut bien le dire. Toutes les personnes qui choisissent Jésus-Christ avec tout leur cœur auront toujours plus de bonheur sur la terre que ceux qui ne le choisissent pas. Des gens ont peur pour leur corps qui fera mal, pour l'effort qu'ils feront. Ils n'ont pas peur pour leur âme qui sera défragmentée sans Jésus-Christ. Notre corps peut souffrir mais notre âme est en sécurité. C'est pour ça que Jésus dit je vous donne ma paix, pas comme le monde la donne. Le monde donne la paix aux hommes pour régler les questions d'ordre extérieur mais jésus nous donne la paix au fond du cœur de manière à ce que même si le dehors est en, en trouble nous on est tranquille le monde peut être en ébullition le chrétien n'a pas peur en lui nous avons tous les trésors de la science et de la connaissance le chapitre 2 nous a parlé de la grâce de dieu de la grâce de dieu comme L'élément par lequel nous sommes sauvés l'a présenté comme un don du Seigneur vis-à-vis -vis de nous. Et je voudrais dire qu'il a commencé même dans ce chapitre 2 à nous présenter l'homme nouveau. C'est-à-dire le juif et le non-juif assemblés en un seul corps qui est en réalité l'Église, cet homme nouveau. Et c'est pour cette Église que Jésus est venu mourir. Afin qu'en cet homme nouveau, il puisse recevoir de la part des humains le culte qu'il n'a pas eu avec les juifs, le culte qu'il n'a jamais eu avec les juifs avant les juifs. Et le culte qu'il n'a pas dans ce monde, mais le culte seul qu'il trouve à sur la terre à travers les enfants de Dieu. Au chapitre 3, il y a une expression curieuse qui était apparue, c'est le mystère de Christ. Le mystère de Christ, effectivement, il continue à détailler cette notion bizarre. Cette notion bizarroïde, cette notion révoltante pour les juifs et étrange pour nous les païens, bien que joyeuse. Comment ça peut se faire que les gens qui nous ont, qui nous ont fait des racistes hier et que nous on a accusé d'antisémites, comment est-ce que désormais on peut être frères et sœurs dans un même corps Comment il peut enlever l'inimitié en question Comment peut-il faire que des gens comme ça deviennent non pas des amis, mais des frères qui sont liés pour la vie et pour l'éternité Dans un corps nouveau qui est appelé l'épouse de Christ, qui est appelé l'épouse de Christ, c'est-à-dire la reine à côté du roi pendant les mille ans. Comment on fait cela Il appelle ça le mystère de Christ. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il dit qu'il a été... Il a été, lui, le moindre des saints. Il, il lui a été fait la grâce d'annoncer aux païens, comme une bonne nouvelle, la richesse insondable du Christ, de, et de mettre en lumière la dispensation de mystères cachés, de toute éternité en Dieu, le Créateur de toutes choses. Et le chapitre 3 s'achève sur une prière redoutable. Quand je l'ai lu, et quand je la relis encore, je suis effrayé. Et je dis, Oh Seigneur, quel apôtre !»« Quel grand apôtre !» Il dit « C'est pourquoi au verset 14, chapitre 3, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille sur la terre et dans les cieux tire son nom. »« Toute famille dans les cieux sur la terre, pardon, tire son nom. »« Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa grâce, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur » Que le Christ habite, ça c'est premier sujet. Deuxième sujet, que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Troisième sujet, et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Qu'est-ce que c'est redoutable C'est possible ça C'est possible pour nous Non, mais il a prié Dieu a exaucé. C'est possible. L'Église peut arriver à une compréhension des choses de Dieu jusqu'à un niveau de plénitude, même si sur la terre, ce n'est pas totalement possible. Ce sera possible bientôt. Nous parviendrons à connaître comment on a été connu. On va toucher du doigt la réalité de l'amour insensé, entre guillemets. Est-ce que dans vos cœurs, vous ne vous dites pas c'est quel genre d'amour qu'il m'a aimé comme ça Est-ce que c'est vrai Les évidences sont là pour nous dire que c'est vrai. Jésus est historiquement mort. Et c'est vérifiable. La Bible est un texte historique, avec des traces et des dates. C'est vérifiable. Le peuple juif n'existe, c'est vérifiable. D'ailleurs, on ne peut pas se lever aujourd'hui et dire « le christianisme est faux ». Nos cieux regardent les évidences, nous sommes des évidences, sauf que quand on y regarde de plus près, on se dit « mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Cet amour est un amour qui n'est pas normal. Oui, il n'est pas normal parce que nous sommes des pécheurs et que notre tête a été tournée vers le mal. Mais Dieu garde, afin que sa gloire soit manifestée, il nous fait savoir, il nous garde l'idée que même si vous m'avez fait du mal, moi, je vous aime. Moi, je viens vers vous. Moi, je donne mon fils pour vous. Moi, je suis Yahweh je suis, ce qu'on dit en langage facile, euh, ils appellent ça Jova Jireh, je suis Yahweh je suis ce Dieu qui pourvoit, Pas aux choses de la vie et de la terre, je donne quelque chose, un sacrifice matériel, je l'ai pu dire de ma bouche et vous seriez sauvés, mais j'ai envoyé mon fils prendre un corps comme le vôtre, être tapé Et là, c'est la preuve que je vous aime. Qui peut nier, frères et sœurs, que historiquement, un homme a été crucifié sur une croix. Beaucoup de gens avaient été crucifiés à cette époque, mais un seul nom revient dans toutes les annales de l'histoire du monde. C'est le sacrifice, c'est la crucifixion de Jésus-Christ. Par cause des chrétiens, même dans les annales des non chrétiens, ça apparaît qu'il y avait un homme particulier qui a subi des sévices, alors qu'il n'avait rien fait, aligné au rang des bandits. Frères et sœurs, et il finit en disant Or, oh, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle et des siècles. Ce qui me fait sourire, c'est qui dit à lui la gloire dans l'église et en Jésus-Christ. Elle est tout nue comme ça, qui nous indique ne passez pas vite. Ne passez pas vite. Dans l'église, la gloire est à lui à personne d'autre. La gloire est à Jésus-Christ. Oui, frères et sœurs, la gloire est à notre sauveur. Ce matin, nous parlerons du chapitre 4 et je ne dépasserai certainement pas le verset 3. il dit je vous exhorte donc moi le prisonnier dans le Seigneur à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée en toute humilité et douceur avec patience supportez-vous les uns les autres avec amour en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix Amen. Ephésiens chapitre 4, versets 1 à 3. Je viens de vous rappeler les éléments saillants des trois premiers chapitres le statut doctrinal de l'apôtre Paul, il va aborder maintenant la partie pratique et il commence en disant, je vous exhorte donc en conséquence de ce que je viens de dire, c'est-à-dire que vous qui n'êtes pas des juifs, vous êtes, vous avez le droit d'appeler Dieu votre père, vous êtes des enfants de la maison, personne ne vous dira plus jamais que vous n'êtes pas des enfants de la maison, Dieu a tout aménagé, pour vous sentir aussi à l'aise que ceux qui avaient l'ancienne alliance, parce que vous êtes pleinement obéis à la nouvelle alliance. Ayant dormi ça en pratique, ayant dormi ça dans le cœur des frères de l'église des fêtes et dans nos cœurs, il nous dit Je vous exhorte donc. En conséquence de ça, je vous encourage. Je vous encourage. Je vous pousse. Je vous conjure. Je vous dis, mes amis, soyez forts, soyez forts, soyez forts, soyez forts. Levez-vous pour le Seigneur. Et il se présente comme le prisonnier dans le Seigneur. C'est bien de s'y attarder un peu. C'est une expression qu'on a déjà vue à un moment donné. Écoutez, frères et sœurs, secouez-vous un peu, levez-vous. Il est midi et quart. On est fatigué, ne dormez pas. Dormez pas. Je sais que pendant qu'on parle comme ça, un mot peut te faire rêver, et puis tu t'en vas. Un mot, tu peux réfléchir à penser à un mot. Tu sais dire le mot, réveille le diable, il faut te réveille Il est fatigué, mais c'est pas grave, réveille-le, il est fatigué. Ils sont des terres, des ambitions. Ne ah, ah, ah. laissez pas dormir ce matin. Donc tu peux rester quand tu écoutes, après tu tombes sur un mot, pendant que tu veux, partir, tu veux penser à ce mot-là, en fait c'est le point de départ, et puis euh, tu te réveilles et tu dis, je suis vrai, je suis là, le mot là t'a calé. Ne suivez pas. Alors il dit, moi, le prisonnier dans le Seigneur. Cette façon de parler est une façon très intéressante de rendre les situations chaotiques, excellentes. Il est effectivement prisonnier, attaché quelque part. Il est dans une prison, en situation difficile. Et il fait froid là-bas. Mais il y est pour quelle raison Il y est parce que les voleurs, non. Il y est parce qu'il était qu'il s'est dans la fête de Truy? Non. Il y est parce qu'il a pris la forme de Truy? Non. Il y est parce qu'il est un, un, un criminel? Non. Pourquoi y est-il? Il y est, comme il a dit, que, il a dit dans Philippiens, dans tout le prétoire, nul n'ignore que c'est pour le nom de Jésus que je suis dans les chaînes. Alors, il emploie le nom prisonnier pour indiquer de qui il est vraiment prisonnier. Il est vraiment prisonnier des hommes, mais en fait il est prisonnier des hommes parce qu'il est d'abord prisonnier de Jésus-Christ. Il leur dit en fait, c'est une façon de dire en réalité, je suis certes en prison, mais j'étais déjà en prison avant d'y entrer. Les conditions de restriction que je vis ici ne sont que matérielles celles que je mets dans mon cœur avant, elles sont plus fortes que celles-là. D'ailleurs, il dit en Corinthiens, je traite durement mon cœur, mon corps, afin de ne pas être disqualifié après avoir péché aux autres. Paul était déjà un prisonnier, un militaire enchaîné avec la chaîne de Jésus-Christ. Le mettre en prison ne faisait que limiter les procès de service. restreindre les procès de service qui devaient servir maintenant les personnes qui sont en prison, mais il ne peut plus servir comme avant, monter et descendre et toutes ces choses-là. Mais que ce soit dedans ou dehors, il est toujours en prison. C'est un prisonnier de Jésus-Christ. Alors c'est cet homme-là qui exhorte, qui encourage, qui pousse, qui demande avec feu aux enfants de Dieu à marcher d'une manière digne de la vocation qui leur a été adressée. Et là on s'interroge quelle est cette vocation qui nous a été adressée quel est cet appel qui a été adressé Tu as été appelé à être électricien. Tu as été appelé à être comptable. Tu as été appelé à être footballeur, médecin. Tu as été appelé à être ce que tu es dans la vie. On te demande de vivre à la hauteur de ce dont tu as été appelé. Vis selon ta vocation. Fais ce que tu as à faire avec passion. Applique-toi dans ce que tu fais. Il y a un penseur. Dans beaucoup de bureaux, on affiche ça. Et on met en main le nom de Martin Luther. Sauf que ce sont des citations qui sont douteuses. Scientifiquement, c'est douteux. Même si nous envoie par WhatsApp, là, on envoie des mots, on dit c'est MacArthur, on dit, dit c'est Spodium, c'est douteux tout ça. Parce qu'en fait, on n'a pas des références, des livres précis où ça a été pris. On ne peut rien faire avec ça. Ça n'a aucune valeur scientifique, on ne peut pas citer ça. Donc je fais ces précautions pour dire que ce que je vais dire là, je ne connais pas d'où ça vient. Mais, ça existe. Cette pensée, on dit, on dit souvent, si vous êtes balayeur de rue, balayez de telle manière qu'on puisse dire, ici avec eux, un grand balayeur. C'est une pensée qu'on associe à Martin Luther. Je sais pas si c'est Martin Luther King ou si c'est Martin Luther le docteur en théologie et en droit canon. Je ne pas lequel Martin Luther on fait un vision. Ou c'est King Junior docteur ou bien c'est King quoi, je sais pas. même, on a dit Martin Luther. Si vous êtes balayeur de rue et quelqu'un passe là où vous êtes passé et on dit non ici a vécu un vrai balayeur, ce que cet homme-là a vécu à la hauteur des balayeurs de rue. Il en a été digne, et son service a laissé des traces. Donc on peut s'en souvenir avec joie, on peut s'en souvenir avec bonheur, avec admiration. Voyez-vous, j'étais à une conférence à Yaoundé, et j'ai rencontré un homme, il est professeur de rang magistral. On a échangé un peu. Et il m'a parlé d'un Camerounais, docteur aussi, qui parlait beaucoup sur les chaînes de télé. Et il était très écouté, jusqu'à maintenant, le site même. Il s'appelait Charles Ateba Eyene. Et ce professeur m'a dit, docteur Vitan, si ça avait été moi, je ne serais pas comme ce garçon. C'est ça qu'il a appelé, comme ce garçon. Il était là, sans poste à la Bibliothèque nationale. Mais va voir. Parce qu'en fait, on parlait des archives du Cameroun. Et il me disait que les archives historiques du Cameroun, les plus sensibles, sont à Maroie, versées dans un truc comme ça à la portée de tout le monde. J'ai dit quoi Il me dit Je te dis. Je te dis Viens là tu vas voir. Je vais te là-bas, tu vas voir. Tu peux avoir à voir accès à n'importe quel dossier. C'est là comme ça. Nous sommes dans un pays où on n'a aucun sens des archives. Et il dit si j'avais été à la place de ce fainéant, même si je suis sans poste, même si on me misère, je n'aurais pas laissé la bibliothèque nationale comme je l'ai laissé. J'aurais changé quelque chose là-bas et on aurait dit, ici est passé le professeur tel. Mais lui, on l'entend dans les télés. Là où il travaille, c'est du gâchis complet. C'est un témoignage. J'en suis témoin oculaire. On m'a pas dit. <rire> euh, à cette époque il n'était pas un professeur de magistral c'est deux semaines après qu'il a été adoubé il m'a envoyé la photo avec ses vous savez que les professeurs de rang magistraux ils ont des pitoches avec euh, trois blancs ici blanc 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 c'est bien blanc comme c'est des magistrats les autres euh, on a seulement les trois barres on n'a pas les blancs 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 a été adoubé après que tu veux dire ici que le service que nous faisons doit laisser des traces. Et c'est exactement ce que la Paul nous dit. Il nous encourage à vivre de manière à la hauteur de la vocation qui nous a été adressée. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons été appelés à servir Dieu, à vivre pour Dieu. Il faut que dans ton bureau, il faut que dans ta cuisine, dans ta salle de classe, il faut que dans ta voiture, il faut que Papi te trouve, quand tu es avec des gens, quand tu ouvres la bouche, on dit ça, c'est un chrétien. Quand on te sent penser, quand tu commences à t'exprimer, quand tu prends des positions, on dit ça, c'est un chrétien. On n'est pas d'accord avec lui, mais écoutez bien, c'est un chrétien. Une fois j'étais à Aqua. vous connaissez certainement le drugstore. Je ne sais plus si ça existe encore aujourd'hui là-bas comme drugstore. Ça existe toujours le drugstore. Derrière le drugstore, il y avait un frère qui avait ses bureaux. Et derrière ce, derrière ce drugstore, dans le même bâtiment que le drugstore, il y avait des bureaux, il y, avait, il y a des avocats, il y a un dentiste. Un avocat en particulier, il s'appelle Maître Nana, je ne sais pas s'il si vit encore. Maître Nana, mais Dr. Taïou lui vit encore. Dr. Taïu, c'est l'un des premiers dentistes camerounais, il a soigné le président à Hidjo. il a eu des problèmes, euh, il était alcoolique et il a pris au Seigneur, il est revenu à la fouille, il est devenu chrétien. Son épouse est partie dans ces problèmes qu'il a eu, quand il est devenu chrétien, il est parti la rechercher, elle a dit qu'elle ne veut plus à cause de Jésus-Christ. Il est, il est resté comme ça. Oui, Taïou a cru, c'est un vrai enfant de Dieu. Eh bien, Tayou, le docteur Tayou, elle a cru dans tout l'immeuble. Maintenant, elle m'avait dit ce jour-là, vos affaires de Dieu, vous vous dites là. Moi, je ne suis pas encore prêt. Parce que si moi, chante dedans, je veux seulement être comme Taïou, où son pied ne frôle même pas un peu le péché comme ça. C'est un avocat qui dit ça du médecin Tayou. Il dit que hey, 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 quand tu parles du péché, Tayou arrête ça en fermant les yeux, son pied ne touche même pas un peu, même pas un peu le péché comme ça. Il dit qu'il avait tellement d'émotion. Je me suis dit waouh, ça s'appelle un témoignage. Est-ce que ce monsieur vivait à la hauteur de la vocation qui lui a été adressée? en croire ce témoignage, oui. Peut-être qu'on peut trouver qu d'autres témoignages contre lui, mais déjà, si on a deux, trois témoignages, quatre, cinq témoignages qui établissent clairement que ce monsieur ou cette femme est un enfant de Dieu, eh bien, il vit à la hauteur de la vocation qui lui a été adressée. Bien aimé, ça demande beaucoup de nous. Beaucoup de nous. Être vigilant par rapport à nos enfants, être vigilant par rapport à nos épouses et à nos époux, être vigilant par rapport à notre travail, pas des gens à qui on confie des tâches, qui sont toujours en retard au bureau. On confie les travaux, ils sont toujours en deçà. Ils n'arrivent même pas, ils ont leur propre chambre. Là ils vivent et ils dorment, c'est la saleté, la cochonnerie partout. Ça, ce n'est pas de l'excellence. Les sorciers aiment la saleté, et ça ce n'est pas un jeu. Et ça, ce n'est pas un jeu. Dans vos maisons, veillez à ce qu'il n'y ait pas de toile d'arrière quelque part, qu'il n'y ait pas de saleté. Nettoyez vos maisons. La sorcellerie est attirée par la saleté. Quand Satan vous faire du mal, il commence à baisser vos standards. Vous devenez négligent par rapport à la maison. La saleté s'entasse dans les coins partout, partout. Ça attire les sorciers. Et quelqu'un a dit quelque part encore dans une pensée que la sainteté est la sœur de la, de la propreté. Que la sainteté la propreté son soeur ou son cousine. Ce n'est pas un jeu. Vous passez votre temps à être je prie vous ne sentez pas d'où vient la faiblesse que vous avez. Vous priez bien la semaine dernière, la semaine d'avant et après vous sentez une torpeur, une fatigue particulière. Nettoyez votre maison. Nettoyez votre maison. Cherchez, mettez, mettez vos affaires propres. Il y a des pièces qui ont éteintes chez vous, mettez, les, mettez la lumière, mettez la lumière. Allumez. Chassez ces choses-là, ça va être dehors. Chez vous, c'est la propreté. Comme ton cœur est propre, ton dehors doit être propre. C'est ça le sens de ce que j'en dis. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Si dedans tu es propre, assure-toi que de dehors tu es propre. Ce si contraste-là, où dehors on est un cochon et on prétend être propre dehors dedans, eh bien il faut revoir cette machine. Elle n'est pas vraie. On doit vivre à la hauteur de la vocation qui nous a été adressée. Et cette vocation, elle est haute. Quand tu vis à la hauteur des principes divins, la tentation de se sentir supérieure est grande. Oui, tu ne vois pas, tu ne triches pas. Tu es propre, tu es excellent, tu devances le comme David pour la parole de Dieu. Tu t'occupes de tes enfants, même avec peu d'argent. Tu fais ce qu'il y a à faire. Tu es là, tu es présent, tu es vraiment vivant. Tu es en Jésus-Christ dans la parole. Tu ne saoules pas, tu ne fumes pas, tu ne te drogues pas. Tu es dans la chasteté, tu es dans la réserve, tu es sombre. Et tu m'appliques ton cœur à, 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 à organiser ta maison de façon convenable. Quand tu vis de cette manière, tu as tendance à regarder celui qui est dans le désordre comme étant perdu. Tu as même tendance à vouloir donner des leçons à ces personnes-là. Tu as tendance à vouloir dire, on fait comme ça, on fait comme ceci. Non, il dit en toute humilité et douceur. Ne tombons pas dans le piège d'être des chrétiens rangés, des chrétiens disciplinés, mais qui, à cause de la discipline, se sentent supérieurs aux autres. Mais lorsqu'un chrétien est rangé et discipliné, et que les motivations de sa discipline et de l'ordre qui le caractérise sont appuyés sur Jésus-Christ, il ne sera pas orgueilleux. Parce que Jésus-Christ était élevé, était très élevé dans sa vie sur la terre, mais il était humble et doux de cœur. Il nous prescrit ici d'être sérieux à l'intérieur et de dégager les qualités de Jésus-Christ à l'extérieur avec patience. Avec patience, c'est-à-dire en supportant les offenses des autres. Avec patience, c'est-à-dire en supportant les difficultés des uns et des autres. En ne passant pas son temps à critiquer et à maudire, à taper les gens parce qu'on se, on se sent supérieur à cause de notre vie. Non. Quelqu'un a dit quelque part encore dans les pensées de WhatsApp et de Facebook, ce sont des bonnes pensées, même quand ce n'est pas référencé. Il a montré une image où quelqu'un avec la Bible et taper les autres, le sang coulait. Ils ont dit en bas, la Bible n'est pas faite pour blesser les gens, elle est faite pour guérir les gens. Mais là, oublié quelque chose, je l'ai dit en bas. Quelquefois, il faut blesser les gens pour guérir, avec la Bible. Parce qu'il y a des blessures qui sont comme des abcès quand tu tapes là, ça perd, ça fait, après on enlève, ça guérit. Il a oublié de dire ça. Et puis il dit, supportez-vous les uns les autres avec amour. Moi j'aime bien cette partie. Est-ce que vous comprenez la force qu'il y a dans ce verset Il dit, supportez-vous les uns les autres avec amour. Ça c'est l'un des versets les plus incompris pratiquement dans la vie des enfants de Dieu. C'est-à-dire que les enfants de Dieu pensent que la vie chrétienne, c'est une vie sans difficulté, n'est-ce pas C'est une vie sans difficulté. Mais ce verset dit qu'il y aura des difficultés entre les enfants de Dieu. Oui Tel frère ne parle plus à telle sœur. Tel sœur ne parle plus à tel sœur. Tel frère ne parle plus à tel frère. Qu'est-ce qui s'est passé oui, messieurs, il y a eu des problèmes. Oui, ça nous a fait mal. Oui. Mais le texte dit, supportez-vous les uns les autres avec amour. <rire> il n'est pas possible de vivre entre nous sans se marcher sur les pieds. Diable Chopin. déjà pété combien de fois Et Tu me pardonnes toujours, non Déjà Christian. Il t'a petit combien de fois J'étais petit souvent, non hein, Ça te fait mal Tu me supportes. Hein, » Hein maman Marlise. L'autre jour je sais que Daniel n'était pas content de moi. Et tu m'as pardonné, non mmh. Elle a dit qu'elle a souffert, je n'étais pas là. Mais je voulais bien être là. Je t'aimais de tout mon cœur. Je dis que oui, si elle peut avec la fille là. Mais si je viens là-bas, on peut me chasser. Donc j'étais en souffrance. Si elle dit au frère qu'allons ah chez Daniel, elle a les problèmes. On débat là-bas, elle voit la fond de la CMF, elle va dire, hé, hey, vous avez aggravé mes problèmes, vous avez résolu mes problèmes. Ni à gauche, ni à droite. On a peut-être dit Maman, au téléphone Asia, oh, Asia, Asia. Mais quand bon, tu m'as dit là, ou quand tu m'as fait dire, ou quand tu as pensé me faire dire, et que tu m'as fait savoir, en envoyant le courrier, c'est arrivé. Si tu as encore un problème, tu vas nous voir. Tu vas se le chasser. Commence à économiser l'argent. Tu, la, tu, mets, tu mets le jus pour nous recevoir. Frères et sœurs dans la foi, nous nous piétinons d'une manière ou d'une autre. Volontairement comme involontairement. Nous nous piétinons. Mais aucun de nous n'a l'intention de rentrer contre son frère avec méchanceté. Aucun n'a cette intention. Mais il arrive qu'on se rentre dedans. Il y a toujours en nous un peu de cochonnerie, un peu de sauvagerie. Bien dans le Seigneur. Qui de nous ne fait pas les gaz ici Excusez-moi, on, on enregistre ça, mais je vais quand même poser la question. Qui fait pas les gaz Tout le monde se soulage et respire, non Même dans le secret mais qui respire tout le temps. cest qui sont mauvais. On ne respire pas tout le temps. Ça fait un peu pas, et puis tu te calmes, comme tu sentis... Tu fais comme ça, ça finit. Ça finit. Autant nous pouvons respirer de temps en temps, autant notre âme aussi respire les faussetés et les bêtises. Et quand notre âme respire des conneries, ça sort par quelques mots, par quelques attitudes, et ton frère... Cette fois-là, ça m'a touché, hein Ce qu'il a dit, là, ça m'a touché, hein? Ça m'a fait mal, hein Mais que c'est la respiration de son homme, c'est la partie qui était sale, là. Il a respiré. Souvent aussi, il respire bien. Quand il est tu sens le bon parfum. Quand ça sort de son cœur, il partit de Christ, tu sens que c'est bon. Mais, l'apôtre Paul dit, supportez-vous les uns les autres. Avec amour. Comme tu as toi-même ta respiration dans ta chambre, quand tu es seul. Ça dégage parfois une odeur d'arachide, d'un jar. Mais tu supportes. C'est toi-même. Tu supportes. Attends, tu tu que, -même, oh, toi, tu t'aimes, n'est-ce pas Tu ne vas pas dire que c'est moi-même, mais c'est toi-même. Si tu peux faire ça pour toi, fais ça pour l'autre aussi. Avec amour, accueil pour l'autre. L'âme de chacun nous respire. On respire de temps en temps dans notre âme. Et quand on respire, ce n'est pas toujours agréable. Ce n'est pas toujours agréable. Supportons-nous les uns, les autres avec amour. Il dit, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit pour le de la paix. Il dit ici, l'unité de l'esprit, l'unité du Saint-Esprit. C'est une chose qui existe. C'est une chose qui n'a pas été réalisée par nous. Ça a été fait par Dieu notre Père. Il a relié le diable chrétien à moi. Il m'a relié au à papa Albert, il a relié au diable Faustin, à la sœur Matania. Il, a, il nous a liés ensemble parce qu'il nous a tous, nous avons tous été immergés, plongés dans le même esprit pour former un seul corps. Nous sommes donc dans ce lien de l'esprit. Il demande de conserver cette unité en restant en paix les uns les autres. C'est-à-dire, premièrement, en ne conservant pas de péché en vivant dans la sanctification et puis en conservant la paix normale, c'est-à-dire que je peux saluer mon frère, il me salue, on échange, au moins la salutation est un élément de la conservation de l'unité de l'esprit. Au moins, le, la discussion, l'échange qu'on peut avoir au téléphone, en main, si nous nous appelons pour insulter un frère ou une sœur, nous ne sommes pas en train de conserver l'unité de l'esprit. On est en train de travailler pour détruire ce lien-là. Mais si nous nous appelons pour échanger sur les choses qui glorifient le Seigneur, pour échanger sur nos affaires, pour savoir comment prier l'un pour l'autre, souhaiter que Dieu glorifie son nom dans la vie de l'un comme de l'autre, eh bien nous sommes en train de construire, nous sommes en train de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Frères et sœurs, vous avez là un premier point l'apôtre le jette sur nous, pour nous, en nous demandant de marcher d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée. L'un des éléments de cette marche, c'est de nous supporter les uns les autres en nous efforçant de conserver l'unité de l'esprit, c'est-à-dire qu'il veut que nous puissions nous comporter de manière à faire honneur à Jésus-Christ et à son Église. Je ne veux pas être une honte pour mon frère ou pour ma soeur. Je ne veux pas m'éloigner de Jésus pour être une honte pour mon frère et pour ma soeur. Je veux être toujours fier de mon frère ou de ma soeur. Et quand nous nous rentrons dedans l'un l'autre, pas de respirations qui peuvent arriver d'une manière ou d'une autre, eh bien, on a besoin de se supporter
1: les uns les autres.
0: Que Dieu vous bénisse et qui nous accorde la grâce de rester dans ses dispositions pour sa gloire. Dimanche prochain, nous poursuivrons les versets 4 et suivants. Amen. Est-ce que la sœur Malise peut élever sa voix pour remercier le Seigneur pour ces quelques
1: paroles
2: Notre Père et notre Dieu, nous te disons infiniment merci.
1: Nous avons de la connaissance,
0: la connaissance en obéit, mais l'amour est difficile. Si quelqu'un pense connaître quelque chose qu'il n'a pas encore connu comme il faut connaître, mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. À propos donc de la consommation des viandes sacrifiées aux idoles, nous, en, nous savons qu'il n'y a pas d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Car quoi qu'il y ait ce qu'on appelle les, les dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre, et de fait il y a beaucoup de dieux et beaucoup de seigneurs. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Mais tous n'ont pas cette connaissance, en effet, quelques-uns, retenus encore par l'habitude à l'égard de l'idole, mangent de ces viandes en tant que sacrifiés, et leur conscience qui est faible en souillée. Ce n'est pas un aliment qui nous rapprochera de Dieu, si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins, si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Prenez garde toutefois que votre droit ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à table dans un temple d'idoles, sa conscience à lui qui est faible ne le porterait pas à manger des viandes des aux idoles, et ainsi le faible périt par ta connaissance, le frère pour lequel Christ est mort. En péchant de la sorte, les, de la sorte contre les frères et en heurtant cela conscience faible, vous péchez contre Christ. C'est pourquoi si un aliment fait tomber mon frère, jamais plus je ne mangerai de viande afin de ne pas faire tomber mon frère. Chapitre 9 Ne suis-je pas libre Ne suis-je pas apôtre N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous. Car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui me font un procès. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire N'avons-nous pas le droit D'emmener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme tout le font les apôtres et les frères du Seigneur et ses faces Ou bien, est-ce que moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler Qui sert donc, qui n'en sert jamais dans une armée à ses propres frères Qui plante une vie et n'en mange pas le fruit Qui fait perdre un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau Est-ce un homme que je parle ainsi, la loi aussi ne le dit-elle pas car il est écrit dans la loi de Moïse, tu n'amuseras pas le bœuf quand il foule le grain. Dieu se met-il en peine des bœufs Des bœufs Ou parle-t-il uniquement à cause de nous Oui, c'est à cause de nous que cela fut écrit. Celui qui laboure, doit labourer avec espérance. Et celui qui foule le grain, fouler avec espérance d'y avoir part. Si nous avons semé pour vous les biens spirituels, est-ce excessif que nous moissonnions vos biens matériels si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir Mais nous n'avons pas usé de ce droit, au contraire, nous supportons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le Temple Que ceux qui servent à l'autel ont part à ce qui est offert sur l'autel De même aussi, le Seigneur a établi comme règle que ceux qui annonce l'évangile, vive de l'évangile. Pour moi, je n'ai eu aucun de ces droits et je n'écris pas ainsi pour qu'il me soit attribué. Car j'aimerais mieux mourir, personne ne m'enlèverait ce sujet de gloire. Évangéliser n'est pas pour moi un sujet de gloire car laisser m'en est imposé. Malheureusement, moi, je suis une évangéliste. Si je le fais de bon gré, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc la récompense C'est en évangélisant d'annoncer gratuitement l'évangile sans juger du droit de l'évangile que l'évangile me donne car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu serviteur de tous, le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les juifs, j'étais comme juif, afin de gagner les juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, et pourtant, comme, et pourtant je ne suis pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, et pourtant je ne suis pas moi-même sans la loi de Dieu, mais sous la loi de Christ afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles, je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans votre stade courent tous, mais quand ça reçoit le prix, courent de manière à l'obtenir. Tout lutteur s'impose toute espèce d'abstinence, pour recevoir une couronne corruptible, nous pour une couronne incorruptible. Moi donc je cours, mais non pas à l'aventure, je donne des cours de poing, mais non pour battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur qu'après avoir prêché aux autres d'être moi-même disqualifié. Amen. Oui, diable Christian, nous commençons la série des prophéties pour l'édification mutuelle. Vous pouvez tous prophétiser l'un après l'autre. Il ne s'agit pas de raconter les vies des uns et des autres. La Corinthiens nous dit que celui qui prophétise au contraire exhorte, console et encourage. Donc vous pouvez tous, on peut s'encourager tous mutuellement, on peut
1: tous prophétiser dans l'ordre. C'est Qu ce que Paul voulait dire. Oui, Dieu. Bonjour frères et sœurs. Donc j'ai trois questions
3: au niveau du chapitre 8. Mes questions se situent.. Dans les versets 7, 8, 10 et 13, ce sont les versets sources de mes questions. Je ne vais pas lire, je, je cite quand même les versets, je lis 7, 8, 10 et 13. Ma première question, c'est concernant cette question des chrétiens faibles. Parce que lorsqu'on avait lu Romain, Romain 14, qui parlait beaucoup de cette affaire de chrétien faible, et maintenant ici, lorsqu'on lit Corinthiens 8, on a un peu comme l'impression que c'est le fort qui doit faire des efforts, par amour, pour ne pas scandaliser le faible. Je voudrais savoir qu'est-ce qui est aussi demandé au faible. Est-ce que... Il doit s'accommoder de rester dans ce qui le scandalise tant que le fort, celui qui a compris qu'il n'y a pas de quoi avoir une quelconque crainte, ne va pas le scandaliser. Parce qu Qu'est-ce qui est quand même, comment on peut aussi exhorter le fait pour l'encourager à ne pas rester dans ce qui le scandalise Qu'est-ce qui est attendu de lui Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, je comprends aussi que sur cette question que les Corinthiens posent à la peau, sur l'aliment, les aliments, idoles. l'aliment est donc, neutre en soi. Mais, j'aimerais quand même comprendre pourquoi dans l'évitique, il y avait donc cette précision pour en fait finir par dire que il est neutre en soi. On disait un aliment, un, un animal qui rumine ou qui a sa boue fendu. On dit, on dit, mais, et quand on, allait, on met les exceptions, on dit, on est quatre on est porc, par exemple. Après, on finit, on dit, l'animal, tout ça là. c'est tombé, c'est neutre en soi. Qu'est-ce qui, qu qui était donc derrière le fait de les mettre là-bas, dans les ça c'est ma deuxième question. Ma troisième question, de manière un peu plus large, toujours dans je vais dire lévitique, mais c'est toujours un peu ici, mais l'évitique. On avait les lois morales, les lois civiles, les lois cérémonielles. On a bien compris tout ce qui était par exemple fait. Elles ont l'accomplissement dans ce qu'on fait le dimanche avec la scène, parce que ce n'était pas notre histoire. Ça ne concernait pas. Est-ce qu'il y a aussi quelque chose à comprendre sur ce qui était demandé qu'on le doit plus appliquer sans que nous le dise Exemple. Un exemple, petit exemple. Il y avait Nathalie. On, on peut parler de. Dans l'Ancien Testament, on peut trouver un texte qui parle d'une libation. Mais à la fin, ça finit comme une sorcellerie. Dieu dit. Est-ce qu'il y a, est-ce que quand on lit l'Ancien Testament, il y a une façon de comprendre ce qui n'est plus Ou bien c'est ce mot, cas par cas Est-ce qu'on peut dire que tout type de loi qui ont tel critère ne sont plus, les autres sont C'est quoi le critère C'est les attributs de Dieu C'est quoi le critère qu que, Comment nous on peut faire le tri Avant d'arriver sur le cas pratique, on dit dans ça, à
0: alors, euh, merci beaucoup. La dernière question que le diable Christian pose est une question qui est liée à, aux techniques d'interprétation avancées de l'écriture. Très avancées de l'écriture. Même si je commençais à les dérouler maintenant, ce serait difficile à comprendre. Je vais quand même donner un cas pour que vous puissiez saisir le principe. Est-ce que les songes, les visions sont encore des moyens par lesquels Dieu parle Nous sommes d'accord que non. Est-ce que cela signifie que les hommes ont cessé de rêver et d'avoir des songes et des visions Évidemment non, puisque personne comme ici n'avait rêvé. <rire> Donc, le fait que Dieu n'utilise plus un canal ne veut pas dire que ce canal a cessé d'exister encore moins, ça ne veut pas dire que ça ne sert plus à rien. Il faut bien le savoir. Et c'est là maintenant que vont intervenir certains principes d'interprétation. Les arbitrages vont se mettre en place à ce moment-là. En tout cas, continuez à grandir dans le Seigneur. Et au moment venu, quand vous serez prêts à être des, des pasteurs avec les pleins pouvoirs, vous allez servir d'être loin de moi, je devrais vous montrer les arbitrages, je devrais vous instruire sur les arbitrages et il faut arriver à faire des arbitrages qui sont honnêtes et justes. Deuxième cas, la circoncision en elle-même est-elle encore un moyen par lequel les gens sont devenus membres du peuple de Dieu Non, mais qui n'a pas son garçon si ici Pourquoi vous faites ça Pourquoi vous avez fait ça Puisque les non-juifs s'appelaient ainsi concis. Ça veut dire que hors des juifs, personne ne pratiquait ça. Il n'y a que eux qui pratiquaient ça. Pourquoi il y a on cette généralisation au point que même les non-juifs qui ne connaissent même pas le judaïsme et qui ne connaissent même pas la foi sont dans la circoncision Pourquoi Parce que la circoncision était un phénomène qui était à la fois humain et civilisationnel. Le judaïsme portait en lui des germes civilisationnels, étant c'est une religion, une religion d'une nation. Le christianisme ne porte pas des gerbes civilisationnelles. C'est pour ça que le judaïsme se répandant, cette pratique-là, était une pratique qui devenait convenable d'abord pour la religion, mais aussi sur le plan humain, c'était propre. Les maladies que les gens avaient avec des verges non circoncises, hein, c'était un âge, étaient résolues certainement avec la circoncision qui était faite assez tôt par les garçons d'une certaine, certaine religion. Alors, cette pratique a été naturellement adoptée même par ceux qui, donc ça a élevé la civilisation à des pratiques de plus en plus saines, parce que Dieu est intervenu pour dire soyez propres. Pourquoi j'ai dit de j'ai dit ce matin dans la prédication que la saleté appelle les sorciers. Et vous allez voir dans les Écritures, Dieu veille à ce principe de propreté parmi son peuple. Il veille à ce principe-là. Et en général, la plupart de ces lois, qui étaient d'ordre, il y avait des lois d'ordre hygiénique, c'était des lois qui étaient liées à cette, même certaines des lois cérémonielles étaient des lois qui permettaient, même si elles avaient cessé d'avoir cours, elles avaient des valeurs civilisationnelles. Ça aidait les populations à améliorer leur être dans la société. C'est comme, par exemple, aujourd'hui. Beaucoup d'enfants de Dieu ont perdu la notion de la vie avec Dieu. Parce qu'on nous a enseigné une vie avec Dieu extrêmement simple et banalisée, qu'on a oublié même le rapport qu'on avait avec la divinité. Je prends un cas simple. fait encore des actions de grâce à Dieu en apportant des offrandes matérielles. Qui fait encore ça aujourd'hui Qui fait ça Les pentecôtistes l'appliquent peut-être abusivement, mais ils n'ont pas tout à fait tort. Quand dans ta maison tu as des problèmes sérieux, que la chose est sérieuse, mets-toi devant Dieu, fais une offrande à Dieu, prie le Seigneur. Ce n'est pas abusif. C'est la relation avec la divinité. En général, il faut donner à Dieu les choses qui vous coûtent quand vous priez sur un des sujets. Ce n'est pas facile, facile comme ça, simple, simple comme les gens pensent souvent là. Dieu bénit des gens, ils s'achètent dans leur salon, ils croient les dieux, ils disent nous te rendons grâce, c'est fini. La culture des cultes de reconnaissance, pour que l'Assemblée célèbre le Seigneur au nom de quelqu'un, vous offrez un repas aux gens. Les gens sont devenus tellement chiches, le, mot, le bon mot c'est chiche, ce même pas égoïste, c'est chiche, envers Dieu pour leur propre malheur. C'était les pratiques qui se faisaient dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas Mais est-ce que le principe, si la pratique a cessé, est-ce que le principe a cessé Est-ce que le principe a cessé Non Non pourquoi il y a de moins en moins de frères qui viennent dire merci au Seigneur vraiment de tout leur cœur, ils apportent une offrande matérielle, ils apportent quelque chose pour le Seigneur. Pourquoi ça n'existe plus Et on peut se plaindre de voir que nos milieux sont de plus en plus populisés. C'est paupérisé parce qu'effectivement, les gens gardent par devant eux et disent, merci à vous de la bouche. Je vous dis mes frères et sœurs, un seul musulman, un seul a fait la mosquée d'un grand délai, la grande mosquée d'un grand délai, un seul. Est-ce que ça nous dépasse, nous Donc je vous pose la question. Je dis un seul. Il dit, moi, je construis la mosquée pour cette affaire-là. Laissez-moi ne pas prononcer son nom. Mais pour les chrétiens, ça dit que donner 10 000, c'est comme si il doit porter sa maison sur la tête pour venir. C'est-à-dire que c'est comme si, Ils sont tellement égoïstes envers Dieu. Chiche. Tu te demandes même que je dis. Hein. C'est le Dieu que vous disiez la qui vous a sauvé. Des gens qui ne sont même pas sauvés. Une seule femme ici. Andobon en Zachman. Entrez à partir des Zachman. Entrez, vous allez voir le bâtiment de Wina Chapelle. Une seule femme. Elle a mis 700 millions pour ce bâtiment. Allez lui dire qu'elle est dans le faux Dieu. Dieu dit oui pour vous. Oui pour vous. Il nous dépasse en quoi Vous pensez que les Nigérians qui font ce qu'ils font là, c'est parce qu'on les manipule Non messieurs, non messieurs C'est qu'on a adopté la foi facile, la foi pauvre, et nous sommes pauvres en conséquence. Quand on dit que nous sommes riches là, ce n'est pas « riche parce à la du ciel », c'est « riche » parce que nous ouvrons nos mains, nous demandons et Dieu fait ce qu'il a à faire. Comme ça, ça marche. Si on tend la main aux Européens maintenant, si je commence à faire des correspondances maintenant, je dis, j'ai besoin, eh, j'envoie les photos de ce que nous faisons ici. Beaucoup vont vouloir nous assister, hein, je vous dis. Ils vont vouloir, c'est que je pas jamais voulu ça que nous sommes là maintenant, là, je fais la photo comme ça, j'envoie, que voilà ce que nous faisons, on fait des rapports, les rapports que nous avons là, Vois même quelques-uns, même pas au hasard. Et on commence à dire, ils veulent les points d'attache, ils au Cameroun, mission au Cameroun, parce que quand ils viennent, ils ont des déductions d'impôts. Ils ont des avantages fiscaux. Quand ils viennent comme ça, ils viennent ici, ils peuvent dire que bon, on prend la moitié des membres, on paye l'école. Ils envoient l'argent, ils envoient l'argent, on paye l'école. Ils ont des impôts qui sont les, 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 les déduits. Bon, c'est possible. Mais, ça va nous faire du bien. Non, monsieur, ça va les enrichir. Ils prennent l'argent là où pour faire ça. Est-ce qu'ils demandent à quelqu'un d'autre pour leur donner Ils prennent de leur argent pour nous donner. Et parfois, on a vu des cas comme ça en Afrique, où une petite fille a économisé pendant un an, elle a, elle a, elle a acheté du matériel pour enfants sur un conteneur, un conteneur, Petite fille de 13 ans. Un conteneur en Afrique, les cadeaux de Noël là, pour de un enfant de 13 ans. Mais les chrétiens du Cameroun que moi je vois, pour que ces francs sortent, on dit qu'on passe le passé, mais tant tu manger, si jamais ça fait quoi Et la pote peut dire que si je mange, ce n'est pas bien, Est-ce est est que, est que je mange Est-ce que ce n'est pas bien vraiment Si je moissonne vos biens, ce n'est pas mauvais, c'est mauvais. Mais ce n'est pas moi qui mange. Ava Denise. Quand tu fais de l'agapé, on n'est pas content ici. Et l'agapé qu'on fait là, quand on fait de la là, quand la table est pleine là, vous pensez que tout le monde est dans la même hauteur qu'on soit plein comme ça, vous êtes tout le monde la même hauteur Non, Nous Quand on mange, on est content. Beaucoup de personnes savent que nous sommes une église, on mange bien. Vrai ou faux Nos enfants même savent que quand on veut manger ici, on ne fait pas dans de la dentelle. Nous, on vit. Nous, on vit. Vous voyez l'affaire Et c'est bien comme ça. Mais ça vient d'où Est-ce que l'argent vient de l'extérieur est-ce qu'on nous doit une subvention du ciel pour ça C'est nous-mêmes qui donnons, avec générosité, avec liberté, avec, avec... On donne beaucoup pour la gloire du Seigneur. C'est nous qui décidons. Oui, ce genre de choses n'a pas cessé. Quand on comprend comment ça marche, on ne ferme pas la main, on ouvre la main. On est généreux. Avec leur argent, ces musulmans ont rempli la terre. Avec l'argent, les sectes ont rempli la terre. Parce que les chrétiens ferment les mains, l'évangile ne va même nulle part. Ça ne sort même pas de leur bouche. Ce matin, le diable Faustin et moi, nous discutions. Et je lui disais qu'effectivement, ce qu'il a commencé à faire là, ce n'est pas un accident pour moi, c'est un plan. Quand l'opportunité, ça n'est peut-être pas, j'ai saisi l'opportunité. Parce que pour moi, l'idée, c'est que lorsque nous devenons forts, avec des hommes comme ça, et des hommes encore qui y a parmi vous, nous commencerons à faire de la prospective. C'est-à-dire qu'on cherche les quartiers à Douala, là, il n'y a pas d'évangile, on lance une campagne là-bas pour implanter une communauté. Ça, ça veut dire une campagne, pendant deux semaines, un mois, c'est les tracts, c'est les traités. C'est la nourriture pour les frères qui partent de pêcher, matin nous c'est de, de l'eau à boire, c'est du matériel, c'est des bafles. C'est du travail. Pendant une semaine, deux semaines, trois semaines, et en plus de ça, les personnes qui vont être là, il va falloir les réunir quelque part, leur affecter, un responsable, les encadrer dans une église locale. Ça demande quoi Ça demande de l'argent. Vous voyez que le principe, l'affaire la est morte, ce n'est plus les d'animaux qu'on fait, mais le principe demeure. L'œuvre a besoin de l'argent et suffisamment. va sortir d'où Des poches des enfants de Dieu. Et c'est ça qui donne du sens au travail que tu fais à l'hôpital général, que tu fais à NEO, que tu fais sur comité humaine, que tu fais au marché, que tu fais dans ta... Ça donne du sens à ton travail là-bas, de ton travail là veut dire que tu adores Dieu. Parce que l'argent que tu gagnes là-bas, tu mets dans son œuvre. Et il compte sur toi comme un financier de son œuvre. Et tout le monde peut financer l'œuvre de Dieu avec ses 500 francs. À condition qu'on le fasse généreusement. C'est ça pour ça que ça marche. Il n'y aura jamais une banque dédiée à l'évangélisation sur la terre. Jamais de la vie. La banque, là, c'est nous. Je ne pas avancer sur la question, non Donc, euh, je veux simplement dire que les canaux, les, les, les pratiques ayant cessé, le principe demeure. L'intelligence consiste maintenant à incarner le principe dans la nouvelle économie. C'est là que je suis en pouvoir déjà les principes avancés, n'est-ce pas Il faut connaître bien comment fonctionne le sacerdoce selon le nom Il faut connaître comment le temple fonctionnait à l'époque et voir la distance entre les deux, de manière à pouvoir faciliter l'incarnation du principe dans le nouveau, afin que la libération n'apparaisse pas dans la sorcellerie et qu'on sache comment en faire pour que les gens ne soient pas Mais est ça. Deuxième question. 8.10. Est-ce qu'il y a une précision sur les aliments C'est une très bonne question. Je vous ai dit que la saleté attire les sorciers et que la propreté est la sœur de la sainteté, de sa cousine. Certains animaux. La plupart des animaux interdits étaient des animaux qui étaient utilisés pour des rituels dans les cultes païens. Et en interdisant ces animaux au peuple élu, ce n'était pas parce que les animaux avaient des problèmes, mais c'était parce qu'il fallait absolument éviter la confusion au niveau de la consommation des aliments pour qu'il n'y ait pas confusion de culte entre les peuples. C'était simplement cela. C'est pour ça que l'animal a toujours été neutre. C'est une créature de Dieu. Une créature de Dieu. Les médecins savent qu'il y a des bactéries qui sont utiles. Quand ça dépasse un certain cas, ça devient dérangeant. On va réduire seulement leur mais ça nous fait fonctionner. Notre corps a aussi des dévoreurs. Les animaux qui sont là pour manger, les saletés qui les ça travaille dans ce sens-là. Le corps a ça. Il faut seulement veiller à ce qu'une alimentation déséquilibrée ne les multiplie, ne les surmultiplie pour que ça commence à nous gêner. Parce qu'il commence à dévorer même ce qui ne va pas dévorer. Il faut les réduire pour qu'ils dévorent ce qu'ils doivent dévorer. Donc, euh, le monde a besoin de nettoyeurs et certains animaux sont nettoyeurs. Et les, les forces des ténèbres les utilisaient donc pour certains rituels particuliers. Par exemple, si ici, dans notre église, par exemple, on gère les hiboux aujourd'hui, je les dis comment, hein Voilà, on n'est pas sorcier Puisque c'est communément su que le hibou est l'animal de ce genre de situation. <rire> vous êtes confondu automatiquement. Même si l'animal est sain en lui-même, <rire> vous devenez un problème. Et certains peuvent trouver des prétextes pour dire que comme on utilise les ici, nous pouvons pousser la valeur des hibou Dieu dit que pour vous, le hibou c'est interdit. Quand vous voyez ça là-bas, vous ne partez pas. C'est un faux culte et vous n'utilisez pas cet animal chez vous, vous ne mangez même pas ça. Ne touchez même pas à ça, ça vous coupe complètement de ces faux cultes. La précision qu'il faut établir sur ces aliments. La première question c'est, qu'est-ce qui est demandé aux faibles Si le fort, lui, est censé faire des efforts, qu'est-ce qui est demandé aux faibles Le contexte dans lequel nous nous trouvons ne nous met pas en position de parler du faible. Le contexte nous met en position où le fort a certaines libertés du fait de sa force. Il peut entrer chez les musulmans et il mange sans être gêné. Il ressort, il s'en va. Le problème, c'est que quand tu as cette capacité, quand tu as cette possibilité, il te dit fais attention à ceux qui sont autour de toi. Si tu sais que telle chose peut perturber telle ou telle personne, il vaut mieux ne pas en manger. Pas pour toi, mais pour la personne. Pour éviter de la scandaliser, il vaut mieux ne pas en manger. Mais si tu peux t'expliquer avec cette personne pour la foi qu'est-ce qu'on appelle faible La faiblesse, c'est une hypersensibilité au péché. C'est-à-dire que tout est péché pour le faible. certaines personnes qui arrivent à la foi chrétienne ne comprennent même pas que un chrétien peut se fâcher. Et parce qu'on est chrétien, quand tu ris. Non, non. non. Et moi, quand on est chrétien, quand tu deviens mûr. Dans la foi, tes émotions deviennent bien solides et tu peux dire des choses. Hein? Oui, tu peux exprimer des émotions fortes, mais sans que ce soit un péché. Vous voyez le phénomène. Donc, la faiblesse, c'est trouver péché, même ce qui n'est pas péché, une très grande sensibilité. En attendant qu'ils soient formés, que la doctrine le mûrisse. Ainsi de suite, il faut éviter de faire en sorte qu'ils se culpabilise tellement et qui se décourage, et il peut finir lui aussi par aller manger les aliments en disant que bon, il n'est même pas convaincu, convaincu, mais comme il t'a vu manger, lui aussi va le manger et il va pêcher. Donc c'est ça. Donc pour le texte, on ne peut pas, mais si tu veux qu'on dépasse le texte, on peut le dépasser. Pour dire euh, ce que le faible peut... Euh, là. Caractéristique du faible, c'est que vraiment il est faible. Parfois, certains sont tellement faibles qu'ils n'arrivent même pas à vous demander ce qui se passe. En fait, dans les Écritures, le mot faible rime avec incapacité. Faible, c'est incapable. Sauf que cette incapacité ici n'est pas l'incapacité qui est associée à la faiblesse qu'on avait quand on n'était pas chrétien. Quand on n'est pas chrétien, c'est faible, mais c'est incapacité de faire quoi que ce soit que Dieu approuve. Mais ici, faible, c'est qu'on est quand même capable de faire les choses que Dieu approuve, mais on n'a pas l'éclairage nécessaire, on est encore petit. Maintenant, au moins, le faible peut exprimer sa désolation, il peut exprimer son incompréhension, il peut, il peut exprimer sa souffrance. Ça c'est les choses qu'il peut faire, quel que ce soit son degré de faiblesse, il peut au moins expliquer quelque chose. Et ça fait qu'on peut faire attention et l'aider. Voilà. Mais s'il est un peu moins fort, c'est-à-dire que s'il est faible, pas faible, sans sens de vraiment très très faible là, il peut même venir vous adresser une question et vous poser un problème, disant je ne comprends pas ceci, pas, pas cela.
1: Oui. Oui, frère. Bonjour, bien-aimé. Bon, pasteur, ma question, elle remonte sur euh, une partie où vous avez dit, puisque, non pas puisque, euh, le fait que, n'est-ce pas, euh, l'on soit fort, cela peut nous donner la capacité, n'est-ce pas, de, de, de pouvoir, euh, je dis, partager un repas avec un musulman. Mais là, moi, j'aimerais un peu aller dans une profondeur. Est-ce que, est -ce que cette capacité peut aller plus loin dans le sens où si ton voisin est musulman, alors, envie d'inviter pour la fête de la Tabaski. Est-ce que, justement, toi, chrétien, tu as la permission et la capacité, n'est-ce pas, de pouvoir euh, accepter son invitation et aller manger avec lui à la fête de la Tabaski Est-ce que, es que tu es en train d'insinuer
0: ou tu n'insinues pas Il a dire que tu es sérieux. Oui, j'ai compris. Mais je vais te renvoyer la réponse parce que la question est la réponse. Alors, tu te dis que si moi, on m'invite à une convention des résultats chrétiens. Je ne parle pas. En tant que pasteur responsable d'une communauté, on me convie à un balai des francs-maçons. Je ne parle pas. Messieurs, vous me verrez à la télé. Et ils me verront. Celui qui est fait à la fois, il aura peur qu'on lui lance, qu'on voûte, Il aura peur qu'on lui fasse du mal. Il aura peur qu'on lui fasse ceci. Et même vous allez même me dire que parce que le papa, parce que vous avez peur qu'on me gagne à la fois, monsieur on se croit, n'est-ce pas vous aurez, vous aurez peur de ces choses-là. Euh, vous me direz par exemple que si on me vient à présent de la République, je ne Je suis le de l'État, mais je ne parle pas parce qu'ils sont dans les affaires à gauche, à droite. On peut, on peut, on peut, je ne parle pas. Donc, c'est effectivement le sujet que tu poses c est important. C'est le, le sujet de ce texte. Là, je me plierai bien au principe de la famille chrétienne. Si vous vous prononcez en disant pasteur, on ne souhaite pas que tu parles. Je considère que l'Église est faible sur la question. Je ne parle pas. Pas parce que ça ne tient qu'à moi, <rire> messieurs, c'est eux qui doivent avoir peur de me recevoir. Si ça ne tient qu'à moi. Ils ont, ils doivent avoir peur de me recevoir. Si on appelle mon nom ils doivent avoir peur de me recevoir. Si on me dit que dans un village, il y a des sorciers quelque part et que je dis je vais aller là-bas, ils ont affaire. Ce n'est pas moi qui ai c'est eux qui ont le problème. Vous comprenez? Et que si on me dit qu'il y a des sorciers là-bas, je dis que il faut qu'ils sachent que si moi je viens, c'est eux qui a des problèmes, ce n'est pas moi. Le fait qu'il y ait que oh, il faut que je gêne d'abord trois jours, on peut me lancer quelque chose du côté gauche, on peut me faire ceci, on peut me faire cela et tout ça. <rire> ah bon D'accord. Monsieur, faites vos jeu. J'arrive. J'arrive. Moi, je n'ai aucun problème. Paul a montré une telle capacité, vous vous souvenez Il devait partir à Jérusalem, et les frères lui ont dit, même à la plus est venu, il dit que l'homme qui a cette ceinture, il dit, oh, pourquoi vous n'êtes à me briser le cœur Partout où je pars, de ville en ville, le Saint-Esprit m'annonce que les tribulations m'attendent. Je suis prêt, messieurs, à donner ma vie pour Jésus-Christ. Pourquoi me brisez-vous le cœur Il est parti Ou bien Notre but ici, c'est que nous arrivions tous à être des gens dont Satan a peur. Pas des gens qui ont peur de Satan.
1: Diable Oui. oui. allez d'abord, on va revenir sur sa question. Euh, J'ai deux questions. Ou bien toi Ma première question, c'est sur le chapitre 8. et Je voudrais bien comprendre l'apôtre Paul. Euh, quand il dit au verset 8 que le Christian a dit, ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Qu'est-ce qu'il veut dire réellement se rapprocher de Dieu Et, et maintenant et dans ma compréhension. 8. 8, 8. D'accord. 8, 8. Et quand il dit au verset 10, en parlant de la nourriture, il dit, et en, en parlant de celui qui est. Il dit, je, je prends la phrase, il dit, ne l'eau portera quel pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles. Et au verset 11, il dit :« Ainsi le faible périra de ta connaissance et le frère, oui. le Seigneur est mort. » Il parlait également à ah, ah, après la On pèche contre le frère et contre Christ. Et, et je voulais ça, donc bien comprendre la paul Est-ce qu'il ne se contredit pas parce qu'à travers un aliment, que j'ai mangé, quelqu'un... On peut pas rapproché, oui. il commence à faire le péché dans le oh, de... Voilà, voilà, voilà. Excellente question. Et la dernière question, c'est la, la loi du... être, euh, au chapitre 9, verset 20. Il parle de ceux qui sont sous la loi. Et j'ai été avec ceux qui sont sous la loi. Ça voudrait dire quoi, concrètement, être sous la loi Comment peut-on reconnaître quelqu'un qui est sous la loi Et il parle que lui étant sous la loi de Christ, c'est quoi la loi de Christ également oui. Voilà, donc c'est mes deux questions. Oui, je voudrais d'abord
0: revenir sur la deuxième question qui est très intéressante, sur la contradiction apparente de l'apôtre Paul. Il y a quelque chose de fin dedans. Quelque chose de très fin dans ce qu'il dit, ça dit que le péché dont il parle n'a rien à voir avec l'aliment en lui-même. Le péché dont il parle, c'est lié à, au principe de l'amour qui a été pris en défaut. C'est ça qui est le péché, c'est-à-dire que j'ai mangé l'aliment, il n'est rien. Le problème qui se pose là, c'est que je n'ai pas tenu compte de mon frère en usant de ma liberté. Là, j'ai péché Il n'y a absolument pas de contradiction. L'aliment en lui-même ne nous rapproche pas. Il a dit un peu plus beau en posant le cadre qui a même pas d'idole. Donc, ce qui est sacrifié là, est les, ça, est les, pour celui qui a la connaissance, c'est des faux trucs. C'est des faux trucs, ça n'a même pas de n'a pas de valeur. Parce que le sacrifice qui est offert n'a aucun mérite en lui-même. Mais sauf que, mon attitude, la gestion de ma liberté, va heurter mon frère qui n'a pas la même hauteur. Là, j'ai manqué d'amour. Et ce manque d'amour est un péché. J'ai touché un principe. Et ça me permet de déborder pour dire qu'effectivement, en beaucoup de circonstances dans la vie des enfants de Dieu, les choses que nous faisons facilement, parfois, ont des principes qui mettent les uns et les autres mal à l'aise et d'autres en encaissent, ne s'expriment pas, sont même parfois blessés. Et on n'est même pas au courant. Donc c'est cela. C'est un très bon point. Maintenant, s'agissant de la loi, être sous la loi, être euh, la loi de Christ, c'est une question de régime. Et quand on parle de régime, on parle de système. Je peux me comporter comme étant tributaire, comme étant dépendant d'un régime alors que je ne suis pas dans ce régime. C'est-à-dire que je vais dans une fête diable. et dans cette fête-là, il y a des gens qui prennent du champagne, du whisky et toutes ces choses-là. Moi, je ne bois pas d'alcool. Alors, je veux pouvoir leur parler, attirer leur attention. Pour que je sois sérieux, si je prends un verre de jus, tous me méprisent. Prenons le cas d'un club polonais, par exemple. Les Polonais ont une sorte de... Ils vouent un culte à ceux qui boivent. C'est-à-dire que si tu ne bois pas, ils ne te respectent pas. Même s'il est sourd, ils ne te respectent pas. Maintenant, dans un milieu comme celui-là, pour avoir leur attention, je vais me mettre sous la loi, c'est-à-dire que sous leur loi, je prends un peu, même si j'ai rempli mon verre, je ne finirai pas ce verre-là. Je prends un peu, je bois, et ils m'ont dit, <rire> « On t'écoute maintenant, on t'écoute maintenant, on t'écoute. » Je vous parle de l'Évangile, quand ça vous soulève, je pousse le verre à côté. Je me suis mis sous la loi pour les gagner. C'est ce que Paul faisait. Bon. Ça, c'est lui qui donne cette, enfin, cette, cette possibilité-là. Et c'est dans, dans notre milieu, il vaut mieux ne pas être extrêmement radical quand on cherche à gagner les gens pour Jésus-Christ. Il ne faut pas mettre en avant ces principes, ces sacro-principes. En fait, ils sont très forts. Nous-mêmes, parfois, ces principes, pour les mettre en place, ça lui nous prendre des années, n'est-ce pas Pour arriver à certaines convictions, on a pris du temps. Et n'allez pas imposer ça à quelqu'un qui a meilleur la peine à laver ses chaussettes, donc, à ce moment-là, il faut se mettre avec lui, sous son régime, pour pouvoir lui parler. Ce matin, et mon ami là, je vais l'afficher. Hier, je l'ai vu pendant les jeunes. je vais faire ça, avec ma femme, viens, 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 ma femme, viens, viens, viens. Parce que c'est une affaire avec les femmes. Un jeune homme, il était avec une fille, pendant que j'enseignais là, il avait le cou sur la tête de la fille, comme ça, tout le monde comme ça, les gens voient. Il faisait ça. Choga,
1: moi ouais, je suis en train d'enseigner.
0: Lui là, il touche la fille, là. il est calme. Va t'asseoir, va t'asseoir. Bon, vous avez, vous voyez, vous commencez à, à mettre la loi devant. Vous mettez la loi devant. Comment vous commencez à faire yé, 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 yé. Vous avez mal où Vous avez mal où Le matin, j'appelle donc mon fils, je lui dis Bon, comment ça va Il me dit Ça va bien Hier, je t'ai vu là, tu avais la main sur la, le, le cou de mon autre fille. La Bible dit que la sœur d'Absalom a dit à son frère Amnon, « Si tu veux m'avoir, parle au roi. Il ne s'opposera pas pour que je sois ta femme, mais parle au roi. Pourquoi tu veux me déshonorer Tu veux l'épouser Est-ce que tu l'aimes Oh, on commence à voir les choses. Il me dit, non, 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 non bah, non, non, non bah, c'est pas du tout ça. C'est que c'est ma personne. C'est ma confidente.
1: Ma confidente.
0: Je lui ai dit, bon, on a parlé d'autres choses, et je lui ai dit, si une fille se déshabille, tu vois sa poitrine, tu l'agis comment? Il dit, hey, je veux dire, tu as vu Chez l'homme, quand il voit la femme nue, il réagit de certaine manière. Si tu te déshabilles, une femme te voit, à moins peut-être qu'elle a la tête Mais La plupart du temps, elle te voit sans lui dire rien. Mais si tu la touches, là tu as des problèmes. Si tu la touches, sa réaction peut être comme ce que tes yeux sont là, mon petit. Attention avec les mains sur les filles. Comme ce n'est pas ça, ne mettez les mains sur les filles des gens. Il dit qu'elle a compris. Bon, on a évoqué d'autres sujets encore. On a fait le tour des sujets. On a fait le tour des sujets. On de... Non, j'ai dit que je voulais discuter avec lui dans certain nombre de points. On a discuté. On a bien discuté. On s'est séparés dans les bonnes conditions. Ah, c'est ça. C'est ça. Je crois que c'est bon pour les questions du diable. Jacques, il va rebondir avant la sœur... Euh, il vous annonce finalement que le culte est fini. Donc, on prend les prolongations à cause des questions qui sont nombreuses. Le culte est fini officiellement. Oui. Oui, c'était
3: juste pour un besoin d'éclaircissement sur la question du frère Roderick. Parce que, tel que vous avez répondu, j'ai juste un peu peur qu'on comprenne aussi que si un musulman fait la fête, on peut partir. Est-ce qu'on peut juste être un peu plus large dessus, que ce soit un peu plus clair?
1: <rire> ah oui, c'est marie de
4: moi-même, c'est la question par rapport à la question de, du frère Odéric. Parce que ah, la réponse m'a fait penser à autre chose. Donc, je vais être un peu éclairé. Au départ, quand les, les musulmans m'invitaient pour la tabasquine, j'y allais. Mais après, j'ai cessé. Parce que je me suis dit que quand j'y vais, je suis en train d'approuver leur Dieu. Dans la fête de la tabasserie, je n'y vais pas. Je n'y vais, vais plus. Même si ce sont les gens de la famille, je n'y vais pratiquement plus. Mais les autres, peut-être, je peux arriver, ils sont préparés, je mange. Mais leur fait, je n'y vais plus. Parce que quand. La réponse, ça m'a fait comme si la fête de la Pabaski, je peux aller ou le funérail je peux aller. Donc, je voudrais vraiment être clair. Je veux avoir des éclaircies par rapport à ça.
0: Voilà. On est exactement dans le thème de notre texte. Voilà comment la faiblesse s'exprime. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire que, à cause de ça, moi, je ne mettais mettrais pas les pieds dans tel endroit. Parce que seulement d'y aller, ça suscite des questions. Et si vous êtes 300, je vais répondre à quel des qui Je ne vais pas y aller. C'est ça exactement. Ce n'est pas ça qui me pose un problème d'y aller, je serai parti sans problème. Mais si j'y vais et que les frères se posent des questions et commencent à réfléchir, je vais heurter leur conscience qui est faible, les mettre en difficulté. Et ça peut les pousser, comme elle a dit, à reprendre certaines pratiques qu'elles avaient abandonnées. Et là j'ai péché contre les bien-aimés en question en faisant cela. C'est exactement ce que Paul dit. Exactement ce qu'il dit. Et vous comprenez donc pourquoi Pour ce qui si vous concerne, vous devez continuer à ne pas y aller. Vous devez continuer à ne pas y aller parce que vous estimez être convaincu qu'en y allant, vous approuvez leur divinité. Les maisons sont bonnes. Et c'est là qu'on est dans un cas de liberté chrétienne. Quelqu'un peut ne pas y aller pour de très bonnes raisons. Quelqu'un peut ne pas y aller pour de mauvaises raisons. Maintenant, il faut faire la discussion. Je crains que le cadre ne soit pas approprié pour faire la discussion en cette affaire. On pourrait faire une discussion. Maintenant, si on engage cette discussion, ce ne sera pas vous puissiez y aller ou pas, cela pour vous rendre fort, afin que désormais vous soyez affermis sur la question et pouvoir y aller quand cela vous chante, sauf s'il y a un frère qui a une difficulté. Le principe, je répète de la porte de Paul, ce n'est pas d'aller ou de ne pas aller. Le principe de la porte de Paul c'est, est-ce que en y allant si d'aventure un frère te voit, comment va-t-il réagir C'est ça ce qu'il dit. Donc vous me posez la question de savoir, est-ce que j'irai ou je n'irai pas Ça ce n'est pas la question, ça c'est moi. Ça c'est moi. Ou c'est vous. En ma position, par exemple, dans un quartier, on peut t'inviter à aller à une fête. Des... Comme toi, tu inviterais quelqu'un à venir au culte de dimanche qui n'est pas chrétien. Il dit, je ne viens pas parce qu'on n'approuve pas votre divinité. Tu le forces Tu ne le forces pas. Mais si la condition fait dans ton culte, c'est que tu es là-bas, tu fais quoi Deux réponses différentes. Je pars, je ne pars pas. Pour des raisons diverses qui peuvent être aussi bonnes l'une comme, comme l'autre. Là est la question. Maintenant, si je veux qu'il vienne dans mon culte et qu'il écoute ce qu'on va dire ici et qu'après on l'entretient, je peux faire le puisse d'y aller parce qu'il m'a promis d'être là dimanche prochain. Je sais que là-bas, il n'y a rien, on adore rien là-bas. Rien ne peut se passer là-bas. Je vais m'asseoir. Mais, ce que Paul dit... C'est qu'en y allant, si ton frère te voit, tu peux l'encourager à recommencer à fréquenter les milieux, lui pour de mauvaises raisons, alors que toi tu as de bonnes raisons. Et tes bonnes raisons vont plaindre celui qui a de mauvaises raisons. Et c'est là le péché.
1: C'est le péché.
0: Maintenant si vous voulez me demander pourquoi je vais y aller, pourquoi ne pas y aller, ça c'est une autre question. Oui. Donc, euh, je veux dire que je une question non, après la soeur Marise on va mettre... Non, d'abord le diable.
5: Parce que j'ai des questions, mais je voudrais qu'on... Après le culte. Ah, bon, mais ce qui concerne euh, celle que je voudrais, c'est pour... Tu
0: annonces publiquement au frère que tu n'es plus des questions. Ouais. Pose-les quand même.
5: Ah, après le culte, c'est plus... C'est D'accord, d'accord. Bah, Tout le monde, ceux qui, qui, qui peut manger Dieu. Non, non, il y a les jeunes, il y a les jeunes ici. <rire> Parce que moi, euh, on a fait un séminaire ici, hein. on a vu euh, plusieurs aspects que le diable contrôlait dans le monde. On a vu euh, deux aspects, la musique, et un autre aspect qui a attiré beaucoup plus mon attention, c'était euh, l'agroalimentaire. Et compte tenu de ce que le, de, le, le, diacre, euh, le diacre a posé comme question, et même le frère qui est revenu dessus, est-ce que pour nos jeunes frères, qui sont nos jeunes frères, ils disent qu'ils sont nos frères, nos enfants frères. Nos enfants frères. Et hier, parce que je me suis mis dans leur peau, on dit euh, qu'ils doivent ne pas se conformer au siècle présent. Et comme nos jeunes frères, ils, ils ont reçu euh, qu'est-ce que c'est que le monde, la définition même du monde, et ils doivent, comment ils doivent savoir pour euh, ne pas être pris en otage en, euh, dans ce siècle présent. Est-ce que le fait de dire que euh, c'est une question de liberté veut dire qui, qui peut avoir la liberté de prendre une décision s'il n'est pas encore mature Est-ce qu'il peut prendre une décision d'y aller ou de ne pas aller Moi, je les connais un peu. S'ils vont chez les amis qui ont, surtout que euh, le Vandam a commencé, sûrement à la fin, ils seront les invités.
0: Invité. Donc est-ce qu'ils vont aller ou ne pas aller Très bonne question. Très très bonne question. Micro pour la très, très 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 bonne question. Oui.
2: Je trahis sans trahir. Apparemment, comment? je trahis sans trahir. Les jeunes sont encouragés à ne fréquenter que les enfants de Dieu. Et après, ils se demandent comment même dans les interactions à l'école. Il se peut que la personne qui te soutient, qui peut t'apporter du soutien, même scolaire, puisse ne pas être, pas, ne soit pas un enfant de Dieu. Comment, comme le diacre demandait, comment ils font pour pour gérer en fait ces interactions sans avoir forcément la maturité spirituelle pour faire la part des choses.
0: Euh, très bonne question. Laissez-moi toucher le point du diacre Chopin tout à l'heure. Les enfants que nous avons, nos enfants frères, ne sont même pas encore des membres statutaires de notre Église. Ça veut dire que si un des enfants là, si son père, par exemple, je prends un cas extrême, quitte la communauté, il suit son père. Il ne peut pas rester là. S'il reste là et que son père se fâche, tu n'es plus avec nous. Parce que cet enfant est tenu au régime d'obéissance. Ça veut dire concrètement qu'avant qu'un enfant ne quitte la maison son père doit savoir et avoir permis qu'il aille à tel endroit ou à tel autre endroit si un jeune chrétien sort de la maison au nom de ce qu'il est un frère sans que ses parents ne sachent où il va il est déjà dans le péché il faut bien le savoir quand il a dépassé 21 ans, il est devenu majeur. Majeur au sens de la loi, ne veut pas dire autonome. Il entre en tant qu'être majeur dans le régime de l'honneur, mais plus dans l'obéissance. Son père doit compter au regard de la loi avec sa volonté propre. Mais vous savez qu'un enfant qui a dépassé 21 ans en Cameroun parfois, il dépend de ses parents financièrement jusqu'à 25 ans parfois. À cause de cette dépendance, il dépend maintenant du bon vouloir du parent d'entretenir avec l'enfant à cet âge-là ce un certain régime de transition où il lui laisse un peu cette liberté sans le contraindre beaucoup. Mais si son père, après 21 ans, décide de quitter la communauté et il dit qu'il reste au regard de la loi, il a l'âge associatif. Il est devenu membre statutaire de la communauté. Il peut dire à son père, je ne pars pas. Et s'il part, ce sera peut-être parce qu'il veut éventuellement honorer son parent, pas parce qu'il y est tenu. Voyez le phénomène. À partir de ce genre de processus, vous voyez qu'on ne peut même pas en envisager qu'un de nos enfants se retrouve dans un culte de la madame à gauche à droite. Et les parents doivent savoir commander, doivent savoir interroger les enfants. « Tu vas où Pourquoi Qu'est-ce que tu vas y faire Tu rentres quand Quels sont tes projets ?» Non, je ne veux pas te cadrer, je veux discuter avec toi. Que la personne te, te dise très bien, parce que tu veux l'encadrer, vous de la vérité. Et il ne faut pas se cacher, il ne faut pas faire comme si on faisait l'espionnage. Non. Je veux te contrôler. Il faut que tu saches. Mais je veux te contrôler avec ton consentement. Je ne suis pas de questionner. Je veux bien comprendre où tu vas, ce que tu veux faire, parce que je veux savoir. Et là où tu parles, hein, si tu as un problème, on m'appelle, je dois pouvoir répondre. Ce n'est pas répondre de toi. Donc, explique-moi tendrement et doucement ce qui se passe. Je suis là pour ton bien. Donc je ne les pas, je ne cherche pas à encacher de Parce qu'ils sont très fins psychologiquement, ils savent quand tu es en train de faire quoi, con, quoi, con, 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 quoi. ils savent. Donc il faut lui faire comprendre que dans mon intention, je veux te contrôler. Je ne suis pas en train de chercher, je veux savoir ce que tu fais à gauche à droite, je t'annonce ça. Si tu ne sais, tu voulais quoi que je veux faire à gauche, non, je t'annonce, je veux te contrôler. Maintenant parle-moi de ce qui se passe. Et je lui dis pourquoi je veux te contrôler. Parce que je réponds de toi, réponds de toi. Et plus que je réponds de toi, je t'aime. Quand tu mets l'en dehors, je suis en mal, je suis, je suis, je suis en désarroi, je n'arrive pas à dormir. Parce qu'il ne sait pas où tu es. Et c'est vrai. Qui est le parent qui est le souverain de ce son enfant n'est pas là Il faut qu'il sache. Pour qu il faut qu'il sache que quand, quand, quand il rentre a 22 h tu, tu commences à dire que c'est passé, on l'a violent, on l'a arrêté, on fait l'hôpital. Non, 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 non. Je dois savoir. Je dois savoir. Il faut qu'il sache. <rire> Vous voyez le phénomène. Non, je crois que... Ça, ça ne souffre pas vraiment de difficultés particulières avec nos enfants. Ils sont tenus à l'obéissance maintenant, nous concernant. Maintenant. Alors, chers parents, pour les enfants qui à la maison dérangent, je vous en prie, asseyez-vous, réfléchissez. Ça, ça vous ennuie Réunissez-nous à deux, trois, quatre, discutons-en. Voici ce qu'il y avait cet enfant, il fait comme ça, comme ça, je suis un peu saturé, qu'est-ce qu'on peut faire On doit absolument nous contrôler. On doit le mettre sur les rails. Il n'y a pas moyen de faire autrement. C'est notre enfant. Dieu nous l'a donné. Il n'y pas question qu'il déraille. On doit se mettre sur lui même à 6 à 7. Il doit tenir la route. Comme ça que ça marche. Donc ne faites pas comme si votre enfant, votre enfant à vous seul. Que si vous dévoilez ces choses, vous allez manger le gravier. Le gravier, si vous avez ça je vous, c'est le gravier. Mais quand vous mettez à découvert, on s'y penche, on prie, on met en place les stratégies. Cette conseiller pour un enfant qui a une petite tête comme ça de 15 ans, 17 ans, ils vont les non, il va le il dépasser. Va, non, il va tenir. Il y a au moins un des pères qui l'écoute et qui respecte. Il y a au moins une des paroles qui va percer le mur de verre, le mur de glace que Satan a placé là. Il va écouter, il va faire ce que Dieu demande. Il y a une mère qui va lui parler, il va comprendre. Ce n'est pas tu le père qui t'a accouché qui te redresse. Un des pères des mains à côté va t'aider à stabiliser l'enfant là. Voilà. Si vous permettez, on peut clôturer ce culte. On est à 14h-5, je vous en prie. Oui, Daniel, vas-y. Il n'y a pas de produit déjà. Ah d'accord.
2: Dans le chapitre 9, quand Paul parle de sa récompense, il dit que sa récompense est d'offrir gratuitement l'évangile sans faire usage de son droit de prédicateur de l'évangile. Je suppose qu'il parle euh, des droits dont on a parlé dans le verset 13. Est-ce que si un prédicateur fait donc usage de, son, de ses droits, est-ce qu'il n'a plus accès à sa récompense ou Paul parlait de
0: lui-même c'est un cas exceptionnel. Dans le discours de Paul, il est en train de mettre en relief la nécessité même pour un...